0: Qué, bueno, qué buena charla que tuvo el Pastor Omar, ¿verdad? En realidad nos introdujo a la, a la verdad de la palabra, que es lo que más nos importa a nosotros en este tiempo. Un poquito de, de presentación. Soy la Cristina, para los que no me conocen. Pero además eh, soy docente y soy eh, técnica en intervención comunitaria, lo que me hace trabajar con familias. Entonces, mucha de la información que voy a darles es información que hemos recolectado a través de años de estudio y de años de trabajo con familias. Ahora, tengo algo para decirles, la psicología, la psiquiatría y la sociología y cualquier este, materia o, o ciencia social que quiera atribuirse el descubrimiento de la familia, no es verdad. Nosotros sabemos que Dios instituyó la familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es una parte teórica, pero es una parte importante porque nos permite ver desde una perspectiva diferente o, o empezar a adentrarnos a conceptos que están circulando afuera y que la Biblia nos da elementos muchas veces para rebatir. ¿Está entendiendo? Entonces hay mucho afuera, como decía el Pastor Omar, que es la ideología de género que tira por tierra muchas de nuestros valores y creencias. Y nosotros necesitamos estar firmes conociendo toda la información para poder afirmarnos en nuestra fe. Lo primero que vamos a hacer es vamos a definir la familia porque necesitamos meternos en un, hacer un cuadro referencial. Estamos trabajando y hablando de familias. Primero decidimos con el pastor Omar dar el, la perspectiva bíblica en primer lugar para luego dar una información teórica acerca de lo que es la familia y de lo que está escrito en muchos libros. Entonces lo primero que hacemos es dar dos definiciones de familia. Ustedes las van a ver. Recién estuve hablando con alguien que me dijo que no alcanzaron a escribir algunos. Levanten su mano los que no alcanzaron a escribir vamos a dejar el material para que los que los quieran fotocopiar después son en realidad un power, pero ustedes pueden fotocopiar el power y pueden tenerlo para poder eh, ir recordando lo que el pastor Omar fue enseñando o lo que se vaya diciendo. Así que lo primero que vamos a hacer es ver dos definiciones de familia. Son conceptos de familia. Una dice que la familia es una organización social social que tiene características y las características que tiene es que los miembros que la integran tienen vínculos de cosanguinaidad, que significa que llevan la misma sangre. Y además, aparte de esto, desarrollan relaciones afectivas, no comunes, no como los amigos, sino relaciones afectivas que contienen intimidad y que tienen significado. No es lo mismo que un amigo te deje y no te hable más o te bloquee del WhatsApp que tu familia no te hable. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Uno puede vivir sin sus amigos, pero no puede vivir sin su familia. Por eso esta definición es importante. Todos los que pertenecemos a una familia tenemos pertenencia a ella. Pertenecemos porque nuestro papá y nuestra mamá, algunos, tienen el papá en, en común o la mamá en común por, por el caso de las familias ensambladas. Otros autores dicen que no es necesario tener lazos de sangre en una familia. Basta con que uno se sienta identificado con esa familia, viva bajo el mismo techo y haya desarrollado estos lazos afectivos íntimos y de significación. Hay una segunda eh, definición que dice que esta es un poquito más profunda dice que es la unión de personas que comparten un proyecto de vida en común y en este proyecto de vida se generan fuertes sentimientos de pertenencia a ese grupo familiar es decir, yo pertenezco a eso yo estoy, soy, soy parte de esa familia y existen además algunas cosas, como por ejemplo el compromiso personal entre sus miembros. Y este compromiso personal hace que podamos desarrollar relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. Hay una interrelación. Estas son, son dos eh, definiciones de familia que les quise traer que son claras y más o menos describen lo que una familia es. Ahora, quiero contarles algo. En el año 1971... Un psiquiatra británico llamado David Cooper escribió un libro que se llamó La familia ha muerto. Este psiquiatra trabajaba con enfermos mentales. Entonces decía que la familia había muerto porque había dejado de cumplir las funciones principales, que era la de protección psicosocial de sus miembros. Porque terminaba su tesis o su hipótesis diciendo que la familia enfermaba a sus miembros. Y dijo, la familia se murió y la razón es que su, su función no, está, no la está cumpliendo más y ahora se ha convertido en un freno para el desarrollo personal. Y además en un obstáculo para el progreso de los pueblos. Miren qué grande. Dios establece la familia, el matrimonio como el principio de una familia y este señor en el año 1971 y en el año 1975, cuando se publica este libro en el castellano, nos dice que la familia no sirve más. Nosotros sabemos que el diablo ataca al, al, al diseño de Dios y... Destruyendo el diseño de Dios, Él puede poder meter, Él puede, puede meter todo su diseño de destrucción. ¿Lo está entendiendo? Entonces hubo un ataque masivo. La familia ha sido víctima de un ataque masivo durante toda la historia, desde el inicio, desde el Génesis. Siempre la familia fue atacada. Pero imagínense, Dios siempre ha reivindicado a través de su revelación en la palabra la función de la familia. Dios se levanta como Padre para nosotros, ¿verdad? Él dice que es Padre de huérfanos y Esposo de las viudas. El, 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 el primer derecho que tenemos cuando nos convertimos es ser llamados hijos de quién. Hijos de Dios. ¿Qué es lo que está intentando Dios hacer desde el principio? Sanar nuestra vida y traernos de nuevo a una reconstrucción familiar. El pastor decía recién que... Dios es el único que puede transformar situaciones. Hermanos queridos, lo que nosotros no pudimos hacer, lo que los psicólogos no pudieron hacer, Dios lo hace. Dios lo hace. Díganle al que tiene al lado, Dios lo hace contrario a este señor Cooper se levantan otras voces en defensa de la familia y terminan diciendo que la familia es el escenario o el entorno más próximo que tenemos que influye o que más influye en la configuración de la personalidad de los seres humanos o de los miembros de la familia y además en la construcción de nuestra escala de valores es el ámbito en donde nosotros aprendemos a relacionarnos con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, algunos estudios han determinado, y ahora sí quiero la segunda diapositiva, que todos los problemas, escuche, sociales y personales, tanto como la delincuencia, la violencia, la drogadicción, la anorexia, la bulimia, la obesidad, etcétera, etcétera, se desencadenan en el deterioro familiar, se producen porque hay una disfuncionalidad en la familia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, más o menos en el año 90, si no estoy equivocada, no pude encontrar la fecha, hace una definición nueva de salud. Antes la definición que la Organización Mundial de la Salud tenía decía que una persona sana era la que tenía ausencia de enfermedad. Pero luego en el año 90, en la década, en la década del 90, empezaron a decir que para que una persona fuera saludable o estuviera sana, tenía que tener las necesidades en tres, satisfechas en tres áreas de su vida, en la biológica, en la psíquica y en la social. Entonces se comenzó a llamar al hombre o a nombrar al hombre como el ser eh, biopsicosocial. El, el, el hombre era un ser biopsicosocial y todo se apuntaba a que se tenían que satisfacer las necesidades en esas tres áreas. Por eso lo que ustedes van a ver, no, la anterior es la placa de las... ¿Me pasaron la placa? ¿No es Tipos de Familia? Es la, la azul. Ahora va. Bueno, va a venir una placa azul con tres pelotas grandes. Entonces, ya va a venir. Le sigo hablando para que no nos demoremos demasiado. La familia responde o debe responder a estas tres esferas debe satisfacer las necesidades de sus miembros en estas tres áreas, en el área biológica, en el área psicológica y en el área social. En el área biológica tenemos las necesidades que son primarias. Todos han estudiado alguna vez en la escuela la pirámide de Maslow, que decía que un ser humano necesitaba alimento, ropa, techo, cariño, amor y las, las más importantes, en las que estaba de pertenencia, sí, espirituales, que se referían al área psicológica. La familia debe proteger psicológicamente a sus miembros y debe aportar a la construcción de la personalidad. Una de las cosas más importantes es que la familia vendría a ser como una matriz real y conceptual de lo que es el mundo. Es decir, que la familia sería los primeros ojos que el bebé o el niño tiene para decodificar al mundo. ¿Está entendiendo? El, el niño, usted habla con un niño pequeño y el niño tiene la visión de la familia. Va a incorporar los valores de la, de la familia. Porque es el, el hogar, es la familia, el lugar en donde primero le mostramos a cómo vivir para que luego cuando vaya a, a la escuela pueda relacionarse con los demás niños. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nosotros le enseñamos a, no, a los niños a no comer con la mano porque cuando salgan tienen que comer con cubiertos, ¿verdad? Tienen que comer con un tenedor. Así que estamos las madres o las abuelas, agarre el tenedor. No se come con la mano. No se limpie con el, con, el, con, el, con, el, con el brazo, ¿verdad? Tápese la boca cuando va a toser para que los gérmenes no van a... este, este Tome su pañuelito y límpiese, todo eso se lo vamos incorporando, somos la matriz, la familia es la matriz. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Una de las terapeutas más importantes, que creo que era mexicana, ¿no? no voy a decir, pero creo que era mexicana, pero ella trabajó en la escuela de Palo Alto, en Estados Unidos, y desarrolló todo un sistema de comunicación. Ella decía que la importancia de la, lo más importante en una familia era la comunicación entre sus miembros. Y desarrolló, y ella es, es Virginia Satir, ya está ya fallecida, pero hizo los, los aportes más importantes al crecimiento de los miembros de una familia, porque estableció su punto de apoyo en su, en su tratamiento de la familia en lo que era la comunicación entre los miembros. Y primero hablaba de la comunicación en el matrimonio. No se equivocaba, porque lo primero que hizo Dios es constituir el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay un problema en el matrimonio, hermanos, no se puede construir una familia feliz. El pastor Omar recién lo decía. Si hay problemas en el matrimonio, eso afecta todo el entorno familiar. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a comunicarnos. Ella decía que el tipo de familia en la que nosotros nacemos y en la que nos criamos afecta significativamente la manera de, en, en la que nosotros vemos el mundo. Afecta nuestras creencias, nuestros valores, nuestras expectativas, aun cómo nosotros nos manejamos en, en el desarrollo de nuestros roles y nuestros comportamientos con los demás. Y ese, ese, esa influencia la va a tener a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es tan importante. Ella decía que la familia era algo así como una olla, un caldero, donde uno, cada miembro de la familia pone algo y se hacía una gran sopa. ¿No? Un, un gran caldo y lo que tenemos adentro es lo que cada uno de nosotros ponemos. Así que, que cada uno de nosotros debe estar consciente, tanto, porque hoy estamos hablando en general, tanto padres e hijos tenemos que estar conscientes de lo que aportamos ¿sí? a la convivencia familiar, qué es lo que eh, transmitimos, qué es lo que compartimos. Entonces ella definía a las familias de dos maneras. Esto no está en ninguna, en ninguna diapositiva, lo estoy diciendo, después vemos la placa de la estructura. Eh, ella definía a las familias de dos maneras, funcionales o disfuncionales. Las funcionales eran las que respondían o satisfacían todas las necesidades de estas tres áreas, tanto la biológica, la psicológica y la social. Imagínese algo interesante, algo que uno comparte ahora porque uno lo ve cuando uno hace un estudio de campo y está viendo una familia. Por ejemplo, nosotros tenemos un, un este, apoyo escolar para niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos el estudio de la familia, lo primero que hacemos es una fotografía una fotografía de la familia no es una fotografía con el, con el celular, sino un genograma que nos va a dar un dibujo estratégico de las relaciones y de, de las interacciones, de los roles y de los límites que hay en esa familia. Y una de las primeras cosas que vemos es esto. ¿Cuáles son las, las, las necesidades que no han sido satisfechas en ese niño para que tenga algún tipo de problema de aprendizaje? Podría ser que tuviera un problema biológico para aprender, una, un, un pequeño desorden, una dislexia, una disortografía o alguna afectación en su parte biológica que le impidiera. Entonces lo que hacemos es un abordaje desde ese lugar. Lo abordamos al niño desde ese lugar. ¿Por porque, porque si queremos sacarlo del lugar donde está, tenemos que ayudarlo a satisfacer las necesidades. Y nos encontramos que muchas veces algunas de las necesidades de algunas de estas... De estas este, eh, de estas partes biológicas o, o psicológica o social, eh, nos da unas pseudo necesidades. ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿qué les puedo decir? Un niño que no fue querido es un niño que es cerrado, no, no, no tiene contacto, no se relaciona con los demás o está siempre pidiendo amor. Entonces estamos estudiando, abordando a ese niño desde esa manera. ¿Qué hacemos? Es activar de esa manera... La, la, la manera correcta de que esa familia pueda reestructurarse de tal manera que pueda responder a las necesidades de ese niño. ¿Está entendiendo? Por eso tenemos la entrevista con los padres. ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a decir, usted, usted no, le faltó amor a su hijo, no le dio amor. No, no, no. nosotros vamos a apuntar a la reconstrucción de el, el ámbito necesario para que ese niño pueda ser un, un hombre que pueda llegar a, a ser universitario, un ejemplo. Esa es nuestra, nuestra meta. Entonces, Dios nos, nos, nos dio tres áreas importantes para trabajar. Entonces, Virginia Satir decía, cuando hay una disfuncionalidad, tenemos un caso, hay una disfuncionalidad biológica y hay una psicológica, porque hay un problema bastante grave en el área psicológica, entonces nosotros lo que hacemos es empezar a abordar el tema tratando de cubrir esas falencias que hubo en el tiempo de su formación. ¿Lo está entendiendo? Entonces, se describen esas cosas, las disfuncionalidades. En una familia disfuncional puede aparecer un miembro de la familia que eh, tenga problemas con la ley, sobre todo con los adolescentes, de familias rígidas, que lo vemos un poquito más después. Hay en, en, en familias que tienen un mandato familiar tan rígido que... Llevan a los adolescentes a no tener respuestas a sus necesidades, entonces se rebelan y muchas veces están en conflicto con la ley o tienen adicciones. No siempre, pero es muy, muy seguro que en una familia rígida, ¿sí? que todo tiene que ser de esta manera y no hay flexibilidad ni comprensión, tengamos la producción de adolescentes con, en conflictos con la ley o con problemas o psicopatías importantes. Y una familia, bueno, la familia disfuncional es la que no responde en alguna esfera. Y la funcional es la que todos conocemos. Una persona que funciona es una persona que tiene satisfechas sus necesidades en las tres esferas de la vida. Ahora, Virginia Satir dijo también, hizo otra, otra calificación que fue según su fu función. Ella hablaba de familias nutritivas y familias conflictivas. Es exactamente lo mismo. La nutritiva era la funcional y la conflictiva era la disfuncional. La nutritiva era la que te daba todo lo que necesitabas, y la conflictiva era la que no te daba lo que necesitabas. Y se caracterizaba en la conflictiva por miembros de esa familia con eh, autoestima muy baja. Y es, es bastante interesante. Ahora sí vamos a la otra placa, si pueden pasarla. Vamos a ver los tipos de familia según su estructura, es decir, cómo está integrada y es la, voy a mencionar cuatro, voy a mencionar una quinta que no está ahí porque no creemos en eso, pero la tenemos que nombrar porque es una familia que está siendo, siendo nombrada fuera, ¿sí? Tenemos la primera familia que es, según la clasificación, no, la anterior, por favor. No sé cómo se fueron, estaba bien en la anterior, ¿eh? La familia nuclear que está compuesta por papá, es la que conocemos todos, mamá y, y uno o varios hijos. La familia monoparental, que en la que está ausente alguno de los padres, es una familia más pequeña, ya sea el papá o la mamá, que quedó solo con, sus, con la crianza de sus hijos. Está la familia extendida, que es la familia grande. Es, son los abuelos, en el caso nuestro con el pastor Omar, los días jueves y domingos nos juntamos la familia extendida. Nos juntamos con todos los hijos a comer y los nietos. Esa es la familia extendida, ¿sí? Cuando estamos todos juntos. La familia ensamblada o reestructurada, esa es la. ¿Está bien? O reestructurada, que es una familia en donde uno o ambos cónyuges tienen hijos de uniones anteriores, ¿sí? Se llama familia ensamblada o reestructurada justamente porque hay que hacer un ensamblaje que es a veces dificultoso, pero no es in, imposible, de los hijos de uno y de los otros. Y el quinto, que no está ahí, pero que lo mencionamos, son las familias homoparentales. En el caso de Argentina, donde se permite el casamiento de, de, los, de hombre con hombre y mujer con mujer, eh, y la adopción de... de Familias de, de parejas homosexuales, la adopción de niños, tenemos esa clase de familias y es está al orden del día. La mención no es algo que nosotros sostengamos, pero tenemos que saberlo, que está. La sociología habla de dos puntos importantes para la existencia de la familia y es lo que Dios tuvo en su diseño. La protección psicológica de los individuos que permite la supervivencia, supervivencia del ser humano y la transmisión cultural de valores religiosos, filosóficos y morales a la siguiente generación. Es como que nosotros pasamos todo el, todo el equipaje de, de, de lo que nosotros vivimos a nuestros hijos, de eso se trata. Y a esto trae la, la importancia cuando la Biblia dice que, eh, que enseñemos al niño mientras sea pequeño, en el le transmitamos nuestros valores religiosos. La familia tiene una función religiosa muy importante. Siempre nosotros pensamos que la familia no tiene responsabilidades espirituales. A veces traemos a nuestros hijos a la iglesia de los niños, no sé cómo se llama aquí, en nuestra iglesia es la iglesia de los niños o a la escuela dominical de niños o al ministerio de niños, esperando que en la iglesia se les enseñe a los, a los niños lo que nosotros le tenemos que enseñar primero. Miren, nunca sus hijos van a orar si no los ven orar a ustedes. Nunca. Nunca van a leer la Biblia ni, ni adquirir la disciplina de cada día, abrir eh, la Biblia para estudiarla y encomendarse a Dios si no ven a un padre o una madre que lo estén haciendo. ¿Lo va entendiendo? Yo recuerdo hace poquito, mi nieto tiene cinco años, yo doy gracias a Dios porque mi nuera me ha dado la posibilidad, a, a mí y a mi esposo, de de todos los días de la semana, tenerlo almorzando con nosotros porque lo vamos a buscar a la escuela. Ella trabaja y tiene el bebé chiquitito que lo cuida, eh, una babysitter. Y, y entonces pasamos esas horas del almuerzo con él. Y algo increíble me pasó hace unas semanas atrás cuando el pastor Omar estaba viajando. Lo fui a buscar y habíamos puesto un, el, el, un CD, había puesto el CD de Miel San Marcos, donde dice... Eh, poderoso Señor o Todopoderoso Señor, algo así. Veníamos cantando y él estaba cantando porque habíamos, tuvimos un recital de ellos. Y él en un momento me dijo, abuela, paró la, la como que paramos la canción los dos y me dice, abuela, sabes lo que significa que Dios sea to, Dios Todopoderoso? Tiene cinco años. Entonces yo lo miré y traté, no lo podía filmar para que después pasárselo al Pastor Omar porque iba a chocar y tengo que ser responsable entonces dije esto va a quedar en mi corazón para toda la vida y yo le dije no y él dijo que Dios puede todo, todo abuela yo dije wow y digo ¿de dónde sacaste eso? el abuelo predicó porque él se ríe porque es, es mi abuela Cristina o mi abuelo Omar pero en la iglesia le dice tu abuelo es, es, es el pastor Omar y él dice abuela dice pastor Omar él es el abuelo Mar es verdad, él no es el pastor pero él sabe él sabe que no tiene que moverse cuando el abuelo este, predica así que está en la sillita así, abuela ya terminó listo sale sale corriendo porque estamos estamos incorporándole en la espiritualidad oramos un día estábamos orando y yo a veces me emociono yo eh, estoy con él solita cuando el pastor viaja entonces estaba en un tiempo de ayuno y oración y le estaba orando por su me olvidé que él no estaba ayunando y le serví su comida y me senté con él y oré por sus alimentos y empecé a orar y me fui, hermanos. Me fui y estaba orando Señor y en un momento me dice, abuela,
1: decía amén.
0: <risa> y yo dije, bueno, estaba orando largo y dije, ay, perdón, perdón. Pero como diciendo, bueno, va a comer, pero yo vengo del jardín y tengo hambre. Pero está incorporando sabe que se puede orar, sabe que se puede leer la Biblia. Le compramos una Biblia de la primera Biblia de los niños que él no la lee, todavía no sabe leer. Sí, junta palabritas, pero todavía no sabe leer, pero él se sienta en la iglesia de los niños y le lee historias inventadas por los dibujos que ve a sus amigos. Así que el otro día había confundido y había dicho que a Jesús se lo había trabado una, una ballena, se lo, se lo confundió con Jonás, pero bueno, ahí está acercando, está acercando. Lo importante es saber que la familia tiene un valor incalculable. No importa que sea una familia nuclear o sea una familia de, de dos. Esa familia es la que Dios te dio y hay que cuidarla. ¿Está entendiendo? Dice que Él es, él es el padre de todas las familias de la Tierra. ¡Qué bonita palabra! ¡Qué, qué bonito saber que Dios se ocupa de nosotros! Y que más allá de las preocupaciones normales que tenemos, él está ocupado, él está ocupado de, las, de las más internas, de esas que no podemos expresar. Él sabe que estamos enfermos, él sabe que lloramos, escondidas, que nos metemos a una habitación a llorar, que, que estamos preocupados por un hijo que se nos ha desviado. Tranquilos, yo siempre digo tranquilos, prepara el becerro gordo porque su hijo vuelve. Porque Dios no se aleja de ellos. Ellos se van, pero Dios va al ladito. Esperando que vuelvan a extender la mano para volver a traerlos. De eso se trata la transmisión de valores para nosotros. y, y consideramos la, la psicología trata a la familia como sistema. el pastor habló de sistema porque dios considera a la familia como sistema. Todo lo que pasa en una parte de, de, de ese sistema va a afectar al resto. Casi Pichón Rivier, que era alguien que, que vio a la familia como sistema, decía que cuando un miembro de la familia tiene un problema, el problema no está en el miembro de la familia que se manifiesta, sino que está en el matrimonio. Wow. Y uno decía, nosotros nos llevamos bien. ¿Cuántos han dicho así? Que los llamaron de la escuela y dijeron que queríamos saber si ustedes tenían problemas. ¿Saben por qué? Porque hacen el abordaje sistémico. Entonces, quieren saber de dónde viene el asunto. Porque este que salió, que, que explotó aquí y que presentó este tema de violencia, que se peleó con un compañerito, que se, que se escapó de la escuela o que está presentando conductas raras, está hablando de algo que está pasando en todo el sistema. Entonces, hay que, hay que buscarlo. Eso dice la teoría sistémica. Entonces, vamos a ver. Esta teoría es importante porque... Bien, vamos a la, a la siguiente a la placa 10? Bien. En toda familia si la familia es un sistema, habíamos hablado, hay una estructura familiar. Esta estructura familiar, ¿sí?, eh, permite que la familia pueda relacionarse o pueda eh, ejercer sus roles a lo que llamaríamos al funcionamiento de cada uno de los miembros de la familia dinámica familiar cómo se relacionan, cómo se comunican, qué límites hay entre, el, entre la estructura familiar que tienen. Y todas estas cosas nos ayudan a atravesar el ciclo vital, que es el mismo para todos. Nacemos, crecemos, eh, de, nos desarrollamos. En algún momento encontramos nuestro, nuestro hombre o nuestra mujer de nuestra vida y, nos, y formamos nuestra familia. Y eh, tenemos nuestros hijos. Eh, los hijos se van de la casa y finalmente nos morimos. Que ese es el final de todos nosotros, ¿verdad? Eso dice, es un ciclo vital que recorre la familia. Ahora vamos a ver cada uno, vamos a ver cómo está estructurada la familia. La estructura, la, la estructura familiar, según dice, es un sistema, la familia, pero que está formada por sus subsistemas. ¿sí? Primero, el sistema... Los, los esposos, el padre o la madre o el esposo y la esposa, se unen y forman lo que llamaríamos el sistema conyugal. Ese sistema tiene una forma de conducirse, tiene límites establecidos, tiene eh, eh, normas que nos permiten relacionarnos y las relaciones en ese sistema son simétricas, son el mismo nivel de igualdad, ¿sí?, los dos tenemos la oportunidad de poder decidir, sí, con el común acuerdo, estableciendo, el pastor Omar decía lo que Dios había establecido, hombres, escuchen esto, ustedes son privilegiados por Dios, porque a ustedes se les dio un liderazgo posicional. ¿Saben lo que significa eso? Que nadie puede discutirles el liderazgo. Y a nosotros Dios nos dio un liderazgo de influencia. Por eso ustedes tienen la responsabilidad de levantarse cada mañana a llorar por su familia. La, de la responsabilidad de traer lo que la familia el resto de la familia necesita. De, de, junto con su esposa, establecer el rumbo hacia donde va la familia. Porque a la mujer nos toca el de influencia. A nosotros Dios nos dio la capacidad de poder mantener las relaciones dentro del seno familiar de saber lo que le pasa a alguno de los nuestros, porque así fuimos creadas, emocionales, cuando sol, con solo mirarlos. A un hijo que está triste o que no comió y ya nos dimos cuenta que algo pasó. Podemos leer las situaciones. Por eso Dios nos puso en ese lugar. Estamos abajo, pero somos parte de la estructura del cuello de esa familia. Y es, uno de, es, es tan importante como el lugar del hombre. Por eso los movimientos feministas interpretaron mal lo que es el, el, el liderazgo posicional. Es una bendición que los hombres tomen su posición. Porque cuando un hombre no toma su posición y su liderazgo en una familia, esa familia está de, a destinada, destinada a ser disfuncional. Escuche. ¿Está entendiendo? Traemos problemas mayores cuando nosotros no ejercemos los roles que tenemos que ejercer. Y aquí las relaciones son, como digo, simétricas. Luego vienen los hijos, entonces se crea el subsistema parental, ¿qué va ahí? Los hijos somos padres. También hay límites y los límites los establecen los padres. No es que hacemos una, una llamamos a una reunión y decimos, bueno, hoy vamos a decidir cuáles van a ser los límites y, y, y las, los roles de cada uno. Los roles están establecidos, los hijos están para obedecer. ¿Está entendiendo? Y los límites serán de acuerdo a cómo la familia sea, que eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí las relaciones son asimétricas. Es decir, el que tiene el mando es el padre o la madre. No somos amigos, ¿eh? y esto, esto establece algo interesante, porque esto no lo dice la Biblia, esto lo dicen los psicólogos, la Biblia lo establece también. Pero esto dicen afuera, gente que no conoce a Dios dice, en el subsistema parental los padres mandan. Y saben, es doloroso escuchar, hay una psicóloga chilena, Pilar Sordo, no sé si la han escuchado nombrar, ella dice que nosotros somos la única generación que le tuvo miedo a sus padres y le tiene miedo a sus hijos. Somos la única generación que le tuvimos nuestro miedo a nuestros padres en el sentido que tuvimos miedo a la disciplina, porque nuestros padres usaban la vara. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos se han reído con esa fotografía que dice con qué psicóloga te trataban y aparece una chancla? <risa> ¿O oh, no? Mi mamá era psicóloga. Mi mamá con la, las chanclas de, de, de levantarse de dormir que eran de toalla de, de, de material de toalla, ella me hizo entender que no me tenía que llevar matemáticas. Yo tenía o afinidad o desafinidad con los profesores de, de, la, de la secundaria. Y el profesor de matemáticas me caía mal. Tenía 13 años, hermanos, estaba en segundo año de la secundaria. Y dije, preparándonos para ir a la iglesia un domingo, le dije, mamá, era, habíamos iniciado el año, era enero. No, perdón, eh, abril de, del comienzo de año. Empezábamos en marzo casi los finales. Y le dije, mamá, me voy a llevar matemáticas. Es decir, la voy a tener que rendir al final porque no, o sea, no voy a estudiar. Tenía 13 años mirándome al espejo, peinándome, porque mi mamá estaba maquillándose al lado mío y yo estaba peinándome porque nosotros no nos maquillábamos a esa edad. Y mi mamá me miró y dijo, ¿ah, sí? ¿Y por qué...? Porque no me cae bien. Porque cada vez que entra dice, yo me llamo Lucero, de Herrera. Lucero, pase y resuelva ese... Parece que yo era la única que estaba en la lista. Y yo digo, la tiene conmigo, mamá. No voy a... No, y me, y voy, a... me voy a llevar la materia. Y mi mamá agarró la chancla. Y dijo, repetí conmigo. No me voy a llevar matemáticas. Y me pegaba en el hombro. Repetí conmigo, no me. Yo lágrimas lloraba de, de, de frustración y de bronca. No bueno, quería decir que no me iba a llevar matemáticas. Hermano, ¿a qué, ¿a qué? ¿No sabe qué pasó? No me llevé matemáticas. Porque la psicología de, de mi mamá pudo más. Y sé que muchos de nosotros también entendimos. Y ninguno está frustrado. Y no, no digo que tenemos que dar paliza, porque en algunos casos fueron excesivas, ¿verdad? En algunos casos hay, hay hermanos que me cuentan de la manera en que los disciplinaban y dijo, wow, se les, se les pasaba la mano. Pero creo que tiene que haber un límite y tenemos que entender que nuestra relación con nuestros hijos no es de amistad, podemos ser amigos. En el, en el sentido de que vamos y, y vamos a ver una carrera de autos juntos o vamos a ver un juego de fútbol o vamos a, a, al cine con la hija, la mamá o hacemos cosas juntas, pero no bajamos al nivel de amistad. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que muchos no entienden. Yo soy amigo de mis hijos. Yo no, hermano. Yo soy la mamá. El pastor Omar Herrera es su papá. No negociamos nuestra función. Y luego viene el subsistema eh, filial, que es el de los hijos. Este sí tiene una relación simétrica de iguales, son hermanos. Y es allí, eh, diríamos, es el laboratorio donde ellos comienzan a relacionarse con los demás. Empiezan las competencias, quién gana, quién va primero, quién va segundo, quién queda llorando, que cuando hacen algo, quién es el que recibe el castigo, porque cuando hay varios hijos, los padres dicen la ley es pareja, así que el que no tuvo la culpa también cobra. ¿Verdad? Y entonces esto es lo importante. Ese es el primer laboratorio. Vamos al de la dinámica familiar, al siguiente, que es la diapositiva, la placa 12. En la dinámica familiar están los límites, ¿sí? Los límites de un subsistema, dice, están constituidos por las reglas que definen quiénes participan. Eso nos permite el buen funcionamiento de la dinámica familiar. Dice quién es padre, quién es el padre, quién es la madre, y quiénes son los hijos. En algún momento en las familias disfuncionales se olvida esto y se produce un intercambio de roles. Por ejemplo, en la ausencia de uno de los padres. Se elige al mayor. Por ejemplo, ha pasado mucho en las generaciones nuestras. Cuando fallecía alguno de los papás o el, o el papá o la mamá se iban y abandonaban el hogar, se elegía al hijo mayor, fuera este mujer o fuera hombre, para que se hiciera cargo de sus hermanos. Mientras el... el el papá que quedaba en la casa o la mamá que quedaba en la casa salía a trabajar para mantener a la familia, el hijo o la hija tenían que cumplir los roles de padres. Y conocemos historias, ¿verdad? Y en nuestras iglesias hay muchos, muchos hermanos que fueron, en cierta manera, la mamá o el papá de sus hermanos durante el tiempo que duró este, este, esta, esta falta de, de su papá o de su mamá. Entonces, tenemos que tener, los límites deben ser claros. Deben ser claros para que todos tengan tengan claro, perdón la redundancia, cuál es su funcionamiento. También hay límites difusos cuando no se sabe bien quién manda o quién no, quién no manda, de eso decía. Hay veces que uno ve en familias y me pasó a mí en una oportunidad, en una entrevista. Vino una mamá diciendo, tengo problemas con el hijo, con su hijito, con un, un hijo mayor, pero vino con un hijo de los menores. Y, hermanos, yo nunca había visto un niño ser tan, eh, ¿cómo decir? Tenía una destreza especial porque él tomaba carrera. Eh, yo estaba sentada en, 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 en el, en, en, de este lado del escritorio, su mamá estaba de aquel lado y el niño tomaba carrera y se deslizaba por encima del escritorio y caía del otro lado. Eso fue más o menos en 15 minutos, 20 minutos de charla. Entonces nosotros, estaba, no, yo al principio decía, no, no, no se preocupe, como estaba tan angustiada, yo le decía, no se preocupe, sigamos hablando, dejémoslo, porque cuando, cuando vea que no le ponemos atención, se va a quedar quieto. Y yo tengo en mi, en mi oficina, tengo en mi oficina algunos juguetes, como para que se hubiera, no, pero él estaba emocionado con mi escritorio, entonces tomaba carrera y yo, zoom, pasaba. Y lo veíamos pasar. Y la mamá no le decía nada. Entonces, al principio yo estaba angustiada, pero finalmente en algún momento la miré y dije, ¡wow! Si... Yo, imagínense, como cría a mis hijos, 15 minutos ya estaba saturada. Entonces, cuando ya vi, lo miré de reojo, que ya estaba tomando carrera para deslizarse, me le tiré primero, salí de la silla y dije, ¡no! ¡No! ¡Te vas a sentar ahí! Y la madre estaba más asustada que, que el nene. Pero dije, no vas a moverte hasta que terminemos de hablar con tu mamá. Adivinen qué pasó. Ese niño no se volvió a mover. Ese niño necesitaba límites. Cuando terminamos la charla, lo primero que yo le dije a ella, usted tiene que ajustar los límites de, de los sistemas. El problema que tenés con el mayor no es un problema de comunicación, es un problema de límites, porque los adolescentes piden límites, porque quieren saber hasta dónde llegar. Porque, ¿saben? Cuando un adolescente no tiene límites, es como cuando un camino no está señalizado. Y la rebeldía que aparentemente expresan los, los adolescentes es porque quieren saber hasta dónde pueden llegar. Y a veces el, el pedido del llamado de atención, porque parece que a nadie le importa, entonces yo puedo hacer lo que quiero y estoy pidiendo y estoy haciendo un llamado de atención. Vamos a la siguiente de esta. Decíamos que la dinámica familiar determinaba a través de los límites las funciones, los roles y lo hacía a través de las normas, las reglas y los límites. ¿Para qué es esto? Porque eso determina la cohesión, la calidad de las relaciones que tenemos con nuestros hijos o con nuestro esposo, la cohesión, la intensidad de, nuestra, de nuestro vínculo establece la manera en que la familia se va a adaptar. ¿Qué es la adaptabilidad? La adaptabilidad es la manera en que la familia se adapta a los cambios a los que se ve sometida en, en distintas etapas de un ciclo vital. Eh, hay, hay en el ciclo vital cosas que son esperadas. Se espera que eh, un, un hijo se case y se vaya con su esposa. Se, se espera que una mamá joven que tiene hijos pequeños no, no muera. Entonces cuando muere es un estresor y eso eh, plantea un, una necesidad de la familia de adaptarse. Hay familias que no pueden adaptarse porque no tienen un, una correcta, un, un correcto sistema de límites o de normas. Entonces no le permite adaptarse, se rigidizan y se quedan en ese momento de la historia y se convierten en familias patológicas. Una mujer que nunca acepta la pérdida de su esposo, una, una esposa que nunca acepta la pérdida de su esposo, que cae en depresión, desmorona toda su familia. El duelo normalmente dura nueve meses, más o menos. Nos, nos toma elaborar la muerte de, de un ser querido y tanto más cercano. Pero cuando uno rigidiza, cuando pasa un año, cuando pasan dos años, cuando pasan tres años, y no estoy hablando de olvidar, ¿eh? porque yo creo que sí. Si, Siempre peleamos con el pastor Omar a ver quién se va a morir primero. Pero si él se muere primero, que yo le digo que yo me voy a morir primero, pero si él se muere primero, yo sé que no lo voy a olvidar. Y yo sé que cada cosa en mi familia y en mi vida me lo va a recordar. Primero porque no voy a tener a alguien que me abra la puerta del auto. Es más, no voy a tener a alguien que me arrope y me haga masaje en la espalda cuando me acuesto. ¿Está entendiendo? Hay cosas que uno no va a poder olvidar. No estamos hablando de olvido, estamos hablando de elaboración, de poder ponernos desde otra perspectiva, de aprender a vivir sin el ser querido. Algunos tienen la capacidad de poder eh, Buscar y encontrar otra persona que pueda reemplazar. No sé si será mi caso, si será el caso del Pastor Omar. Siempre decimos, no lo sabemos. Pero uno tiene que hacer la elaboración, tiene que seguir el ciclo vital. Tenemos, no, no podemos quedarnos estacionados en una parte de nuestro ciclo vital. Y la comunicación es lo más importante, como decíamos al principio, porque es lo que nos permite retroalimentarnos el ida y la vuelta, saber que somos amados y que podemos decirle al otro que lo amamos. El, la siguiente es la del ciclo vital, para que ustedes miren. Esto, esto es un ciclo vital que pasamos todos. Primero, la formación de la pareja. Segundo, la, o sea, sería el noviazgo, el número uno. El segundo, el casamiento. Sería la conformación de una pareja estable. Tercero, vienen los hijos. Cuarto, la etapa de la escolaridad de nuestros hijos. Quinto, el matrimonio en la mitad de la vida. Quizás el festejo de los 25 años. La independencia de nuestros hijos. Retiro, la jubilación nuestra, ¿sí? Nos retiramos, nos, nos jubilamos de la vida activamente económica. Y después, el último, la última etapa que se considera es la muerte de alguno de los cónyuges. Hacia allá vamos todos. Todos tenemos que pasar ese ciclo vital. Y en la manera de que no podamos pasarlo, este, vamos a quedar pegados, dirían algunos este, terapeutas, pegados en algún ciclo vital y vamos a desarrollar una familia patológica. Ahora, según la, la dinámica familiar de las familias, hay cuatro familias. Estamos yendo para que podamos terminar en tiempo. Cuatro familias. Las aglutinadas... Las uniformadas, las, las aisladas y las integradas. Las, es, todos, todas estas clasificaciones tienen que ver con el tipo de límites o normas de, de interacción que tienen los miembros de la familia. La aglutinada es la familia clan. ¿Cuántos saben de eso? Es la que eh, se reúnen, eh, los límites no están muy claros, más bien se mueven como una fuerza familiar. Eh, la mamá eh, de esa familia cumple un rol muy importante, es la que manda. El papá tiene un rol protagónico más... Ustedes van identi identificando dónde se criaron. O sea, mi mamá era la que decía. Mi papá era como más silencioso, uno dice. Son familias muy efusivas, muy pegoteadas se les llama, muy, muy juntas. Se, eh, eh, les cuesta desligarse o, o tener una vida aparte. ¿no? Es, es la familia que todos tienen que estar en la casa de los padres, por ejemplo, si nosotros con el pastor Omar dijéramos, chicos, ustedes tienen que venir todos los días a casa. Todos. Todos a casa y estamos todos juntos, vamos de vacaciones todos juntos. Somos una, una gran familia. En algún momento había en la televisión argentina una familia que se llamaban los Campanelli, que era una familia así. ¿No? El, el abuelo, no se sabía quién era el padre, mandaba el abuelo, el padre no tenía autoridad. ¿Me entienden? Es como todo un, algo muy... Eh, pegoteado. Las familias uniformadas es el lado opuesto, es el padre rígido, la madre no tiene, no tiene, este, no dice nada, es la que dice, yo no sé, tu papá lo dijo, y no, hay que preguntarle a tu papá, o no le preguntemos a tu papá porque se va a enojar, porque ya tiene como una uniformación, se hace lo que yo digo. ¿Sí? No hay cambios. Las familias aisladas son esas familias que están todos divididos. ¿Vieron que es el que hace tu vida y yo hago la mía? El que le preguntan, llegó a la casa, ¿vieron? Es como que yo que a llevar a mi casa y dijera, ¿vieron a Julieta? No, no sé, hace días que no viene. O no sé, se fue, pero no sé dónde fue, no me dijo dónde fue. Y a lo mejor viene a las 4 de la mañana y había dejado una nota al lado del teléfono, pero como no se comunican, la comunicación es así, por notitas, te la dejé, pero ¿cómo no la viste si te la dejé? Te dejé avisado en la heladera. Nunca veo los aymanes de la heladera, porque no hay comunicación entre esa familia. Son, son familias en donde la ideología que prevalece es vos haces tu vida, que yo hago la mía. Y las, las familias integradas, que son las familias estables, que tienen límites flexibles, que son charlables, que hay una autoridad de papá y de mamá. Están bien claros los roles de ambos papás. Bueno, a eso hoy, hoy podríamos haber hecho, capaz que mañana les traigo el dibujito para que ustedes puedan hacer una fotografía de su propia familia. La guardan, no se la a nadie. Porque cuando yo hice la fotografía de mi familia, me di cuenta que mi familia era una familia este, uniformada. Mi papá era una, una persona maravillosa, excelente papá, nos dio todo lo que teníamos, un papá presente en el tema de todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra vida en cuanto a alimento, comida, estudio y demás. Pero fue una familia que no, nosotros no nos, de, nos decíamos que nos amábamos una vez a la semana. Y saben que el, el primer conflicto que yo tuve con el pastor Omar cuando me casé fue por la matriz de aprendizaje que yo traía de mi familia. Porque como nosotros no nos decíamos todos los días que nos amábamos y nos dábamos besos y nos abrazábamos, cuando el pastor Omar empezó a abrazarme yo pensé que me asfixiaba. Porque él viene de una familia diferente a la mía. Es, es más bien aglutinada, ¿sí? Es, y, y es muy fuerte y todos gritan y todos se besan y todos... Y si alguien no le dice al otro que lo amó, ya no lo ama. Entonces, es como, como algo loco, ¿no? Pero bueno, nos criamos así. Entonces, uno reivindica el, el, el valor de nuestros papás, pero empieza a hacer unos estudios y empieza a decir, wow. Yo, por ejemplo, pasé mucho tiempo de mi vida tratando de agradar a todos. Porque mi papá, así como nos daba, era muy exigente. Entonces, un hombre de Dios, es diácono de por vida. Tiene 86 años y todavía dirige una célula de oración. Es, 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 maneja. Y con mi mamá, de 83 años. Uno los ve y dice, hello. <ríe> ¿En yo tengo los, los, los viejitos de 86, 83 en, en la iglesia que dicen, ay, nosotros ya estamos descansando. Y mi papá no para de salir en el auto. Nosotros nos asustamos por eso. Pero, ¿saben? Cuando yo traía un, un 10 a mi casa, que venía contentísima porque había alcanzado eh, el rendimiento, mi papá decía hizo lo que tenía que hacer, porque eso tiene que hacer, estudiar. No había un aplauso, mi mamá era distinta, pero mi papá, y amo a mi papá con todo mi corazón, el pastor sabe, creo que es mi debilidad en cierto sentido. Y, y cuando traía un ocho, yo decía, pero me saqué un ocho, pero podría haber sido mejor. ¿Cuántos, cuántos vivieron eso? Wow, dije entonces durante mucho tiempo por ese tipo de interacción con mi papá yo intenté eh, o sea agradar a todo el mundo eh, quería, quería que todo el mundo se sintiera feliz con lo que yo hacía y eso me trajo grandes problemas grandes problemas porque ministerialmente también quería que toda la iglesia estuviera contenta y uno no no todos están contentos a veces. Y eso me trajo mucho estrés. Pero lo aprendí. Y cuando hice ese, ese, esa fotografía me di cuenta que, wow, ahí estaba. Y tenía que entregarle eso al Señor. Porque de eso se, se tratan los penieles, ¿no? De ir y entregar esas cosas. Y yo tuve que hacer mi peniel y entregar esas cosas. Lo hice con pastores, ¿no? Lo hicimos todos un grupo de pastores en el Brasil, nos juntamos, hicimos nuestro peniel juntos, o sea, un, un retiro de sanidad interior y entre pastores. Y lloramos y por las cosas que nos habían pasado que quizás nunca identificamos como algunas cosas que nos hirieron, ¿no? Y pudimos hacer nuestra, nuestra sanidad interior. Vamos a la última eh, placa. Pastor Omar, ah no, perdón, a la 16. Les voy a mencionar las funciones, porque mañana las voy a volver a, a mencionar con las responsabilidades de los padres y los hijos. No, no pongas la placa 16, nos paramos, no pongas ninguna placa más. Como les vamos a dar el tema, lo van a tener aquí. Las funciones que cumple la familia. Tengo seis funciones que cumple la familia. Perdón, cinco funciones, la, la sexta es la disfunción. La primera es el desarrollo emocional y de la autoestima de los miembros de la familia, ¿Sí? Allí es donde el, el individuo o el miembro de la familia o el niño o la niña o nosotros mismos obtenemos el nivel de bienestar psicológico. ¿Para qué nos sirve ese, ese bienestar psicológico, ese estar bien, ese sentir amados, protegidos en todos los sentidos de nuestra vida para enfrentar todas las demandas de la vida cotidiana? Esa es la primera función. Entonces, por eso lo necesario de decirnos que nos amamos. ¿Sabe? Yo hoy, después de haber hecho Sanidad Interior y de haber entregado, haber pasado por un peniel, entendí que tenía que decirle a mis hijos más que amo. Yo volví a pedirle a mis hijos disculpas, a pedirles perdón. Los senté, ellos eran chicos, hijos de pastores. Ellos tenían la culpa siempre de todo, ¿vieron? Porque los hijos de los hermanos son buenísimos, y los que arman los líos son los nuestros. Entonces, en mi, en, en mi caso fue así. Entonces, siempre los, los, los retaba a veces sin razón. Entonces, le tuve que pedir perdón. Y mi hijo mayor me miró y dijo, no me acuerdo, mamá. Pero yo sí me acordaba. Y, ¿saben? Eh, me acordaba de las veces que había sido injusta. Que por mi propia saturación, por mis propios problemas, había tirado sobre ellos una disciplina que era totalmente injusta. Entonces eso sanó sus corazones también. No tenían edad para, o sea, no habían pasado por un peniel. Después lo hicieron siendo más grandes, pero y habrán cerrado su historia en algunas cosas que quizás nosotros como padres no pudimos este, suplir en este momento. La segunda es la maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad. Es en la familia donde se desarrolla y se conforma la persona, la, nuestra personalidad. La tercera... La, trans, la transmisión de valores y de la cultura. Y es lo que le decías al principio. Los chicos nunca van a tener una cultura o una responsabilidad eh, cristiana si nosotros no les enseñamos lo que significa con nuestras vidas. El apoyo emocional, elemento vital para enfrentar diversas eh, crisis en la vida. Lo que dijo el pastor Omar al final de la jovencita de 16 años, el apoyo emocional, lo importante, porque todos en algún momento de nuestras vidas tomamos decisiones incorrectas y necesitamos de una mano, de un, de, de un hombro para poder este, sentarnos, este, a, a ponernos, no para escuchar el latido del corazón, sino para saber que seguimos siendo amados a pesar de habernos equivocado. La última, perdón, esa era la última, el apoyo emocional. Y la disfunción familiar, que ya hablamos, que cuando un, una parte de, de la dinámica familiar se ve afectada, se produce la disfuncionalidad. Ahora decir la importancia. Lo último que voy a decir para que podamos orar y nos podamos ir, es que la familia está dentro del diseño de Dios como un plan global para todo el universo. Dios estableció la familia ¿Sí? a través del matrimonio de la pareja de Adán y Eva, en esa unión estratégica. Nunca se olviden, papás y mamás, que antes de ser padres son esposos. Dios diseñó una unión estratégica y desde esa unión estratégica del hombre y de la mujer estableció las pautas para desarrollar familias saludables. Crisis van a venir siempre problemas vamos a tener. Los desafíos del mundo sobre nuestra familia son muy grandes y son cosas que van, van a pasar. Dígale al que tiene al lado, van a pasar. Según la Biblia, las cosas se van a poner peores afuera, pero aquí adentro se tienen que poner mejores. Y nosotros tenemos que aprender que fuimos puestos en esta tierra para levantar una generación. Yo no puedo soltar a mis hijos, aunque tenga 35 años. Él sigue siendo, no mi bebé para que yo lo papache, pero sigue siendo mi hijo. El de 33 sigue siendo mi hijo. Mi hija de 28 sigue siendo mi hija. Mi hija de 25 sigue siendo mi hija. Son mi responsabilidad. Según la ley, a los 21 años yo no tengo más nada que ver con ellos. Pero mi responsabilidad generacional, mi responsabilidad como padre, madre, frente a Dios es mantenerme conectado con mi generación. Yo no puedo dejarlos. Si yo no puedo intervenir en sus decisiones, tengo un arma más poderosa que es la oración. Yo puedo traer a través de la oración la presencia de Dios sobre la vida de mis hijos. Yo puedo establecer el reino de Dios sobre la vida de mis hijos, aunque mis hijos ni siquiera se estén dando cuenta, porque estoy peleando una batalla por ellos. A través de la oración. Y eso es lo que Dios nos enseña en este tiempo. Hablamos de generalidades, hablamos de cosas. Quizás en algunas de estas cosas tengamos que mejorar. Quizás volvamos a nuestra casa en esta noche y digamos, wow, tengo que mejorar en, en, mi, en mi liderazgo. Tengo que poder levantarme. Y al principio les, les doy una, una noticia o algo que quizás ustedes ya han experimentado. Usted mañana se va a levantar y va a querer reunir a todos alrededor de la mesa para orar y algunos se le van a resistir. Pero sígale. Sígalos llamando. No permita que sus hijos salgan de su casa sin haberles dado la bendición. No cierre su corazón, ni cierre el corazón de su hijo. Sea sabio. Pídale el conocimiento, la sabiduría a Dios para poder... Eh, Estar en este tiempo de vulnerabilidad con un adolescente que no sabe lo que quiere hacer y que está luchando. Porque si no lo hace, lo perdemos. ¿Está entendiendo? Y le voy a pedir que se ponga de pie. Y si tiene a su esposo y aún sus hijos cerca, los tome de la mano. Son familia. Esta mañana estábamos en una reunión de pastores, en un desayuno de pastores y el, el pastor... Nuestro apóstol, el pastor Ralph Holland, decía, más que, una iglesia, más que una red somos familia. Somos familia. Somos familia. Mire, no podemos hacer nada tan grave que Dios deje de amarnos. Y si Dios no nos dejó de amar, nosotros podemos pasar por cualquier obstáculo que se haya presentado sobre tu vida y sobre tu matrimonio en este tiempo porque Dios va delante nuestro yo sé que eso no se los tengo que recordar porque ustedes lo saben pero quiero que volvamos a ese lugar a ese lugar en donde nosotros nos comprometimos ante Dios de estar juntos el resto de nuestras vidas y de sostener nuestra generación hasta que ellos sean capaces de sostener la de ellos y para que la, la pregunta que hizo Jesús habrá fe en la tierra cuando Él venga sea respondida con un sí porque nosotros fuimos capaces de sostener una generación de ocupar nuestros roles estratégicos en este tiempo ¿sabe? hay una sincronización sobrenatural que es cuando la grandeza de Dios se junta con nuestras debilidades porque usted puede decirme me es imposible ser el padre que mis hijos necesitan me es imposible ser la madre que mis hijos necesitan pero ahí es donde aparece Dios Ahí es donde aparece Dios. Y dice que Él él vivifica nuestras vidas a través de su poder en esa debilidad. Por eso yo le voy a pedir que como familias entreguemos esas, esos lugares flacos que tenemos. Los lugares débiles. Las líneas muy finas que han empezado a romperse. Y han empezado a deteriorar la, la interioridad de nuestras dinámicas familiares nuestras comunicaciones, nuestras expresiones de amor, nuestras relaciones en los miembros de los unos con los otros. Que haya, haya paz, que dejemos las armas por este tiempo y dejemos que Dios intervenga en cada una de las situaciones difíciles que existen en nuestras familias. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti como familias, venimos a ti como familias. Tu palabra dice Señor, que nosotros tomamos el nombre tuyo, que tú eres nuestro Padre, que tú le das nombre a todas las familias de la tierra y hemos sido aceptados pertenecemos a tu reino, al reino de la luz. Tú eres el único que puede traer luz en medio de nuestras oscuridades. Tú eres el único que puede hacer que, que nuestra noche más oscura sea como el mediodía, Señor. Tú eres el único que puede hacer que las, los recuerdos más tristes y dolorosos sean como el agua que pasa, como decía Job vivifica nuestro espíritu manifiéstate nuestras debilidades
1: que podamos ver tu gloria manifestándose en cada necesidad activa las promesas sobre nuestras vidas que todo aquello que haya sido difícil para nosotros y que no podemos resolver por nuestra propia fuerza podamos arrojarlas en tu presencia en esta noche que podamos decir valientemente no podemos más con esto y podamos darte lugar Para que la transformación poderosa Venga sobre nosotros Señor renunciamos A
0: todo aquello A toda aquella actitud En la que nos paramos En la que nos
1: rigidizamos De la que no hemos querido salir Y que solo ha traído destrucción Sobre los nuestros Profetizamos sobre nuestros hijos Profetizamos sobre nuestros matrimonios Declaramos el bien de Jehová sobre ellos.
0: Comenzamos a escuchar la voz del profeta en tu palabra que dice,
1: al justo le va a ir bien. Nos va a empezar a ir bien. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Recibimos la unción de tu presencia. Anhelamos tu presencia.
0: Anhelamos ser quebrantados Para que se rompa Lo que no debe estar en nosotros Y para que se pueda derramar nuestro corazón Ante ti Señor Hoy queremos ser como María Que se postró ante ti Aún Habiendo muerto su
1: hermano Pero con su actitud Conmoviendo Y haciendo que tu unción Descendiera y que el poder de resurrección viniera sobre su hermano Lázaro. Hoy te pedimos el poder de resurrección sobre nuestras familias. Declárelo allí donde, el Señor, trae el poder de resurrección sobre nuestras familias. El poder de resurrección de los sueños rotos. De las familias deterioradas. La resurrección de las
0: relaciones de los padres y los hijos cumple tu palabra estamos seguros que así como le dijiste a Josué que todas las promesas que le diste las
1: cumplirías al pie de la letra también lo harás con nosotros santo, santo, santo oh santo, santo Vivifícanos, Señor tú eres santo Quebranta, Señor, quebranta, Señor. Rompe todo obstáculo, Señor. Oh, oh. Fluya, fluya. Vacíese de usted para que el Señor tome el lugar. Vacíese, Santo 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 llena este lugar de tu gloria la manifestación de tu presencia y de tu poder aleluya mm. Santo, santo, que se pueda oír el murmullo de la congregación, de tu familia, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú. Menguamos
0: para que tú te manifiestes. Te bendecimos Señor y te damos las gracias por tu revelación diaria. Porque esta revelación de tu palabra, Señor, nos hace corregir nuestros caminos torcidos y comenzar a ir hacia el cumplimiento de lo que tú prometiste para toda familia de la tierra, la bendición. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias y esta iglesia que tiene fe dice... ¡Un aplauso al Señor!